0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles et aujourd'hui on parle d'un mal qui peut toucher certains enfants et autant le dire, qui est très tabou, c'est compliqué d'en parler. On parle de l'encoprésie. Alors, l'encoprésie, qu'est-ce que c'est bah, Disons que vous connaissez peut-être l'énurésie, les pipi -oli. Bah l'encoprésie, c'est pareil. Mais, enfin, c'est pas exactement pareil. Enfin, vous m'avez compris. Vous allez tout comprendre avec Camille, la maman de Lou, qui est atteinte d'encoprésie. Puis nous serons juste après avec une pédiatre, docteur Brigitte Nisol C'est parti
1: Après l'âge de 4 ans, on estime que les enfants sont capables d'aller à la selle, sur le pot, dans les toilettes. Ceux qui n'y parviennent pas, ça représente à peu près 1 à 4% des, des enfants, souffrent de ce qu'on appelle l'encoprésie. Alors vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est l'équivalent de l'énurésie pour le caca. En fait, l'énurésie, on connaît parce que c'est vrai que les enfants... On a l'habitude qu'ils fassent pipi au lit peut-être un petit peu plus tard. Euh, pour euh, le popo, c'est un petit peu différent. Euh, bonjour Camille. Bonjour Merci d'être venue témoigner. C'est important parce que ce sont des sujets dont on ne parle pas beaucoup. Alors votre fille aînée Lou, qui a aujourd'hui 6 ans et demi, souffre donc au Président. On va voir que euh, ce trouble a un impact, euh, on l'imagine bien, euh, considérable hein, sur euh, sa vie scolaire, sur sa, ouais. fille, euh, sa vie quotidienne. Mais... Elle est sur la voie de la guérison, euh, heureusement. On va revenir un petit peu en arrière, si vous le voulez bien, pour Merci essayer de comprendre d'où peuvent venir les blocages de, de Camille.
2: Déjà, quand elle était bébé, est-ce qu'elle avait des, des petits problèmes de ce côté-là Non, quand elle était bébé, il n'y avait pas de souci particulier. puis, c'est vrai qu'on n'était pas forcément, nous, très attentifs sur la question, parce que tout allait mmh. bien. C'est à l'âge d'un an, à peu près. Elle a commencé à avoir des petits problèmes de constipation qui lui ont causé une petite fêlure au niveau de l'anus, donc qui a dû être très douloureuse pour elle, euh, qui a dû certainement rester dans sa mémoire. Et, et, voilà. et puis après, tout s'est déroulé tout à fait, tout à fait normalement. Euh... Mais vous pensez qu'elle a été marquée par cet épisode, ce qui paraît Sûrement. tout à fait euh, oui. cohérent. Oui, oui. Hein. Euh, alors ensuite,
1: elle arrive à l'âge de l'acquisition de la propreté. Comment oui. ça
2: se passe à ce moment-là Alors, euh, au niveau du, du pipi, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Elle est propre à Séville puisqu'elle rentre à l'école à deux ans et demi. Elle est de début d'année, donc elle rentre en septembre juste avant ses, juste avant ses trois ans. Et c'est vrai que de ce côté-là, tout, tout va bien, elle est propre assez vite, elle rentre à l'école. Mais voilà, au niveau de au niveau du caca, c'est plus compliqué. Euh, mais comme elle est encore euh, au, à l'âge de l'acquisition de la propreté, on se pose pas trop de questions. Elle continue à mettre une couche à l'école, ça voilà, mm -hmm. ça se déroule comme ça et puis euh, et puis ça suit son cours. Donc ça se passait bien avec la maîtresse, comment, oui, comment oui, ça, vous vous l'aviez oui, prévu, oui, bah, parce, parce que parce qu généralement elle était, aiment pas trop euh, euh, en maternelle. Non, mais elle était encore petite et puis il y, y a les adsem quand même qui sont euh, qui sont assez présentes là sur les sur les petites euh, les petites classes, donc ça voilà, ça allait en petites sections, puis en moyenne section ça commence à. Bah nous, on commence à se poser un petit peu des questions parce que ça nous semble plus tout à fait normal. On voit aussi l'évolution des autres petits copains. Oui, c'est euh, ça. Voilà. Et, et
1: elle avait quoi Elle avait une constipation permanente ou, ou, elle, ou elle refusait d'aller aux toilettes Alors, il y a
2: un petit peu des deux. Il y a le, la constipation qui est, qui est chronique, hein, qui, qui revient et c'est la, la base même de l'encoprésie. Hein, c'est que les enfants sont constipés, ils refusent d'aller aux toilettes de peur d'avoir mal euh, et donc il finit par y avoir un, ce qu'on appelle l'effet calome, un gros blocage. Et ça déborde, on va dire, si je peux m'exprimer oui, oui, ainsi. Sûr. Ça déborde et donc il y a des accidents dans la culotte ou dans la couche. Et il y a un refus aussi catégorique d'aller aux toilettes. C'est-à-dire qu'on serre, serre les fesses, on tend les jambes. Euh, on se cache aussi dans un coin parce qu'on ne veut pas que ça se voit. Enfin, il y a, il y a plusieurs choses euh, qui, euh, qui. Donc vous lui mettiez une couche tous les jours quand elle est à l'école Donc elle met, une couche, <rire> voilà, elle met une couche tous les jours pour aller à l'école. Euh, et puis arrive la grande section. Et puis donc là, là, elle a 5 ans. Donc là, elle a 5 ans. Euh, et puis là, bon, un petit peu avant, on, on commence à se dire quand même que ce n'est pas tout à fait normal. Donc moi, je commence à me renseigner un petit peu. Je commence à lire des choses à droite, à gauche, mais on n'en parle pas beaucoup. Et je commence à mettre un petit peu ce mot d'encoprésie dans ma tête. Donc mm -hmm. je dis des témoignages mm -hmm. de maman. C'est pour ça aussi que je suis contente de témoigner, parce que ça, mm -hmm. ça fait du bien ah, d'entendre que, que ça porte un nom. Euh, et puis j'en parle un petit peu à la pédiatre, qui finalement euh, finit par dire « Ah bah oui, effectivement, euh, on peut parler, euh, parler d'encoprésie. » Mais euh... qu'est-ce qu'elle qu que proposait la pédiatre, comme solution à ce moment-là Alors il n'y a pas grand-chose à faire, ça finira par passer, c'est souvent ce qu'on a entendu. Bon, bah,
1: donc on vous disait, elle est bloquée, euh, voilà. Il y a ça aussi toute la
2: phase d'apprentissage où on ne met pas tout de suite un mot sur, euh, sur ce problème d'acquisition mmh. de la propreté parce que c'est encore trop jeune, donc il y a une période entre 3 et on va dire 5 ans où... Euh, il bah, y a des enfants qui prennent plus de temps que d'autres pour être propres, donc, euh, donc on ne met pas tout de suite un nom sur, euh, sur le problème. Et vous avez essayé
1: euh, de chercher par vous-même, vous n'êtes vous pas contenté de cette réponse, non, euh, pas du euh, tout de tout. ça va passer. Vous
2: avez enquêté j'ai enquêté un petit peu en lisant des témoignages de maman et puis des, voilà, des rapports. Alors, souvent, pas en France. Il n'y a pas beaucoup de rapports sur le, sur le sujet en France. J'ai dû aller jusqu'au Canada. Enfin, je ne suis pas allée moi-même. Mais... <rire> mais en tout cas, j'ai trouvé des études intéressantes sur des universités au Canada. Et effectivement, il faut traiter la constipation euh, parce que c'est ça la base de tout le, de tout le reste. Et puis, il y a aussi un aspect psychologique. Il faut mmh. réussir à mettre le, le doigt sur ce qui bloque. Voilà, ce qui a créé, voilà, en fait, le ce blocage, blocage. Et c'est souvent... Chez des enfants qui, qui ont du mal à lâcher prise. Qui mmh. ont du mal anxieux. à lâcher prise. Alors anxieux, pas forcément, mais en tout cas dans le contrôle. C'est ça. Le, contrôle voilà. fric. Ouais. Euh, <rire> Est-ce que, est que l'encomprésie a un impact sur ses émotions, sur son quotidien, Lou J'imagine que oui. Oui, oui, ça oui. a un, un impact. Bah, comme nous, quand ça nous arrive hein, d'être constipé, ce n'est pas, <rire> pas ouais. une partie de plaisir. Et c'est vrai que ça, ça tend. Donc Lou, elle peut avoir des tensions, un peu d'agressivité. Euh... Vous
1: lui donnez des médicaments quand même
2: pour qu'elle bah, puisse. Elle prend du Forlax ouais, depuis ah, qu'elle oui a deux ans et demi. Ah, quand même. Ouais. Mais on n'arrive jamais, ait... jamais à trouver la bonne euh... dose pour que soit, 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 soit qu'elle ne puisse pas se retenir, soit qu'elle soit constipée. Donc mm. on est toujours dans, ce, dans cette recherche d'équilibre pour, voilà, pour que ça se un C'est ça, est ça dans qui est compliqué, j'imagine. Hein, ouais. euh, donc
1: en grande section, donc là on est, on est toujours à, à, avec Lou qui a 5 ans, vous avez mis en place un PAI, c'est-à-dire ouais. un plan d'accueil individualité ouais. qui stipule noir sur blanc oui. que Lou ne fait pas exprès de faire caca dans sa couche, oui. qu'elle ne fait pas de caprice oui. parce que ça, vous ressentiez qu'il fallait quand même mettre les choses noires sur blanc, que ça commence à être un problème avec les maîtresses
2: Oui, alors, pas forcément un problème, mais c'est vrai qu'on sent que, euh, que les gens se posent des questions, que c'est pas tout à fait normal, que on vous culpabiliser sale, un petit peu. et puis euh, les gens nous regardent un peu bizarrement, mmh. et puis bon. Donc, euh, donc moi, j'entends parler de ce, de ce PAI, et c'est vrai que c'est un moyen de, de décrire que, bah, Lou, elle a ça, ça, ça comme problème, qu'il faut faire ça, 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 ça à l'école pour qu'elle soit le mieux accueillie possible dans l'environnement scolaire. Euh, donc, on met ce PAI en place, et bon, ça... Ça se passe bien, mais pas aussi bien qu'on l'aurait qu espéré. » Donc on envisage un changement d'école en cours oui, d'année. Ce qu'il faut dire, c'est que vous envisagez un changement d'école parce que là-bas on vous regardait quand même avec un air un peu suspicieux, oui, avait... qu'on vous a même signalé. Oui, 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 il y a eu, euh, voilà, il y a eu quelques personnes un peu malveillantes qui n'ont pas pris la peine d'essayer de comprendre ce qu'était l'encoprésie. Et voilà, mais ça c'est la partie, euh, la partie qu'on essaye de, de laisser derrière nous pour aller de l'avant. J'imagine. Mais, mais il faut dire, et... c'est pour ça
1: que c'est très important de faire ce genre d'émission parce qu'on peut se dire, bah, tiens, ouais, on parle caca. <rire> euh, pas du tout, c'est pas léger du tout. C'est-à-dire ça pas va jusqu'à euh, ah ouais. une dénonciation ou ouais. un signalement. Oui, oui. C'est important qu'on sache que bah oui ça existe et que c'est pas forcément oui, oui, de la maltraitance. Non
2: c'est pas forcément de la maltraitance. Et moi j'incite les parents qui sont confrontés à ce genre de choses à mettre un PAI en place. Bien sûr. Tout de suite et en parler avec le médecin scolaire, en parler avec son médecin et puis en parler avec l'équipe éducative. Oui. Parce qu'une équipe éducative bienveillante et on l'a vu dans sa nouvelle école ça change. Le... Bien sûr. Et Lou, elle a pris un envol à ce moment-là. Donc, c'est très important. Vraiment. Donc, c'est en grande section hein, que vous l'avez changé d'école, oui, en, en cours de grande, grande section. section. Oui.
1: Est-ce que, donc, là, vous avez vu une amélioration Vous le disiez, oui, c'est-à-dire qu'elle oui, arrive dans elle une s nouvelle senti école. Beaucoup mieux. Elle s'est
2: sentie soulagée de changer d'école. Elle s'est sentie beaucoup mieux dans sa nouvelle école, très bien accueillie. Et au bout de trois jours de nouvelle école, Lou est rentrée à la maison en disant bah, « Voilà, je ne veux plus mettre de couches ».
1: Ah c'est vrai. Mais donc, ça, quand super même.
2: Alors bon ça n'a pas réglé le problème, mais en mmh. tout cas c'était pour nous une évolution hyper importante. Oui c'est à dire <rire> qu'elle se projetait dans, oui, ouais, finalement ouais. Dans, dans la vie d'une petite fille oui, qui voilà. n'a pas ce problème. Exactement quoi. ouais. Euh,
1: donc elle a repris confiance en elle. Euh, oui. euh, elle commence à être grande maintenant. Est-ce qu'elle vit ce trouble au quotidien aujourd'hui encore ou pas
2: Oui oui oui. Six oui, ans et demi. Quotidien. Donc elle est en CP là. Donc là, elle est en CP. Euh... Euh, alors, à l'école, dans sa nouvelle école, on a, mis, on a remis en place un PAI avec une équipe euh, encadrante euh, mm -hmm. très bienveillante. Donc, ça se, passe, ça se passe bien. Après, Lou sait qu'elle qu a ce, ce petit problème, comme elle dit, euh, elle essaye, nous, on essaie de l'amener le plus possible vers l'autonomie parce qu'en CP, il n'y a plus d'ADSEM. Oui. Euh, donc, il n'y a, a personne pour venir l'aider si elle a besoin d'aller aux toilettes. Donc, on a fait un petit sac avec, euh, avec du change si elle a besoin, etc. Donc, elle a le droit d'aller aux toilettes quand elle veut. Enfin, il y a plein de, tout un tas de choses qui sont mises en place pour qu'elle soit le plus à l'aise possible et qu'elle suive sa scolarité le mieux possible. Et les activités extrascolaires, comment ça se passe Alors, alors les activités extrascolaires, quand on peut, on l'accompagne. Tout ce qui est piscine, sorties mm -hmm. sortie scolaire, euh, voilà, on, nous, on l'accompagne bah, pour qu'elle puisse quand même... Partir participer à tout ça parce que sinon c'est vrai que c'est compliqué euh, et puis après en extrascolaire bon elle fait des activités qui voilà qui sont pas qui posent pas de problème par rapport à l'encoprésie euh, elle fait beaucoup de poney donc ça ça pose pas de soucis elle fait pas de natation
1: quoi <rire> oh, c'est quand même violent hein, ce que vous nous racontez euh, je veux dire pour vous ça a dû être terrible en tant que parent comment vous allez aujourd'hui toutes les deux alors tous les
2: quatre, parce qu'on est, on est oui, quatre. tous les, <rire> les quatre. Et puis, c'est vrai Je que c'est hein, une, une histoire de famille et qui touche toute la famille. Parce Bien que c'est vrai qu'au quotidien, c'est... Voilà, bon, on essaye d'accompagner Lou le mieux, le mieux possible, d'aller de, de l'avant, de, de la responsabiliser, et surtout de trouver des solutions, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution. Euh, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on nous dit tout le temps que ce n'est pas grave, ça va passer. Et il y aura un déclic. Vous l'avez, j'imagine, vous l'avez emmené chez des psys, etc. Ah oui, alors on a vu psychologues spécialisés, pas spécialisés, médecins généralistes, pédiatres... Ils disent tous, bon, tout va bien, ça va passer. On nous prescrit du Forlax et puis on dit que ça va finir par passer. Donc là, moi, j'attends un rendez-vous au CHU de Nantes avec un spécialiste pour voir s'il n'y a pas autre chose parce qu'il se peut aussi que, comme on voit que Lou maintenant... Prend, prend sa part de responsabilité, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus volontaire pour aller aux toilettes, il y a moins de blocages, elle sait qu'elle doit manger des légumes, plein de petites choses qui font qu'on sent que dans sa maturité, euh, elle a envie que ça s'arrange et elle le dit, qu'elle en a marre, du reste, oui, qu'elle a mais... envie que ça aille mieux, que ça s'arrange et tout ça. Donc, nous, de notre côté, on se dit aussi que peut-être il faut qu'on regarde s'il n'y a pas autre chose et si, mécaniquement, il n'y a pas quelque chose qui fait qu'elle est très constipée et que ça entraîne cette fameuse encoprésie. Oui. Euh... Il y a peut-être un problème mécanique aussi. On ne hein. sait pas.
1: Nous accueillons le docteur Brigitte Nisel Bonjour, docteur. Bon, bon. Merci d'être venu sur le plateau de la Maison des maternelles. Vous êtes pédiatre à Neuilly-sur-Seine. Vous étiez déjà venu nous parler d'énurésie. Cette fois, on parle de ce sujet dont on parle beaucoup moins, qui est l'encoprésie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous définir ce que c'est, précisément
3: Alors, En fait, c'est des enfants qui émettent des selles, qu'on retrouve soit dans la culotte, soit par terre. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a aussi des enfants
1: qui font par terre, par ou jamais terre, dans les
3: toilettes. Jamais dans les toilettes. Euh, il faut qu'ils aient plus de 4 ans, parce uh -huh. qu'on se dit qu'ils ont jusqu'à 4 ans pour euh, gérer le sphincter et euh, ça peut être soit primaire soit secondaire on verra alors, et, ça après oui,
1: oui, vous allez nous expliquer
3: et euh, quand c'est primaire bah c'est des enfants qui ont jamais été propres d'accord pour les selles donc ça veut dire que voilà la propreté n'est pas venue n'est pas arrivée et, et secondaire et secondaire c'était ces enfants étaient propres et ils ne sont plus propres
1: c'est ça alors là c'est peut-être un il va petit peu plus inquiétant hein,
3: oui, Il faut ouais, réfléchir qu'est-ce qu qui se passe pourquoi comment il faut remonter un peu l'histoire pour comprendre quand ça a commencé d'accord
1: alors justement, pour comprendre, on a plein de questions euh, qui Genial. sont arrivées. celle de Marion, notamment, qui dit « Ma fille de 6 ans souffre d'encoprésie. j'aimerais savoir qui consulter et quels sont les
3: traitements possibles. » Les solutions oh, D'accord, on est là pour ça. Donc, <rire> il faut consulter le pédiatre. Première intention, on va chez le pédiatre, avec l'enfant, et on parle, on essaye de comprendre. Euh, ça démarre, est que, alors, est-ce que c'est primaire, est-ce que c'est secondaire Est-ce qu'on a une petite pathologie associée Mais c'est extrêmement rare, hein ah oui. D'accord. C'est ça, c'est 5%. Il y a une pathologie associée. 80... Quel type de pathologie Alors, pathologie, c'est neurologique. D'accord. Euh, un mégacolon, c'est-à-dire une malformation de l'intestin. Mm -hmm. Et euh, endocrinienne, l'hypothyroïdie. Mais, la plupart, du temps, Mais la, plus, la plupart du temps, c'est psy. Mais la plupart du temps, c'est psy. Enfin, la plupart du temps, c'est une constipation. Plus ou moins psy. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, est est-ce que c'est toujours la même histoire c'est une constipation. L'enfant retient ses selles, ne veut pas les faire. Mm -hmm. Et juste au-dessus de l'anus, il y a l'ampoule de vater, qui est comme une ampoule, en fait. Elle se remplit. Et à un moment, bah, bon. elle déborde. Oui, bien sûr. C'est ça, ça déborde.
1: C'est très certainement, d'ailleurs, une somme de plusieurs paramètres. Parce que vous dites c'est constipation, c'est psychologique.
3: C'est sûrement un peu des deux, non C'est exactement. C'est toujours pluridisciplinaire. Il y a toujours plein de causes. Faut... C'est pour ça, ça qu'il faut... Simple. Voilà. voilà. C'est pour ça qu'il faut voir avec les parents petit à petit et avec l'enfant.
0: Bah, Margot vous demande, je voudrais savoir à quoi est du l'encoprésie, de
3: ce que vous, vous pouvez voir, est-ce que vous avez des exemples Alors, quand le, on comprend. C'est une constipation. Ouais. De toutes les façons, c'est l'enfant qui ne veut pas faire les selles et qui retient, qui referme le sphincter, je ne veux pas. Et mais alors du coup, ça, ça vient d'où, cette constipation Alors, soit c'est un enfant qui était constipé et c'est rajouté un problème psychologique, donc on, ouais. on rajoute une couche. Soit c'est un enfant qui est simplement constipé, et dernière solution, il n'y a pas de problème psychologique, mais on a localement, au niveau de l'anus, et ça c'est simple et c'est quand même la première chose à regarder, ouais. les enfants constipés, ils ont des selles qui, sont, qui ont un gros diamètre, donc ça finit par leur faire des petites fissures anales. Ah, ah oui, ça en fait voilà, mal, ça, Déjà rage direct, ça. Hein, ça fait mal, donc euh, moi j'ai pas sûr. envie de faire caca parce ouais. que ça me fait mal. Donc, je retiens.
1: Dans le cas de loup, on a vu qu'il y avait en plus un traumatisme. Est-ce qu'une fissure anale, ça fait un mal de chien Ça fait sûr, super hein mal. Hein
3: Alors, concrètement, pour les solutions... Euh... Alors, les solutions, il y en a. Oui. Hein Alors, la première chose, c'est qu'on veut que les selles soient plus molles. D'accord. Si les selles sont plus molles, ça sera plus simple de les sortir. Oui. Hein c'est simple. Oui. Et donc, pour ça, on donne des laxatifs. Donc, le forlax, comme elle disait, mmh, c'est mmh. ça ce qui marche le mieux. Ce qu'il faut, c'est trouver cet équilibre... À il faut en donner, mais pas trop. Parce que si on en donne trop, il y a des fuites. Donc en fait, on n'a pas gagné. Hein, bien sûr. Parce qu'on n'est qu plus constipé, mais on a les fuites, on ouais, a toujours le caca euh... dans la culotte. Ouais, hein. C'est clair. Il faut bien comprendre qu'il faut réfléchir pour chaque enfant, trouver un équilibre, et qu'en fait, on n'est pas obligé de faire le même traitement tous les jours. Ouais. Et ça, c'est le plus compliqué à faire comprendre aux parents. C'est que parfois, il faut un sachet matin et soir, le lundi, et deux sachets le mardi, un sachet. Vous voyez oui, ça il, peut... faut trouver le... il faut trouver, trouver l'équilibre. Hein. C'est assez dur. Moi, je dis aux gens, on s'y met pendant les vacances et on comprend ce qui ben se passe. Oui, ça. Et on essaye de trouver, pour les enfants, la solution de à quelle heure il faut le donner pour que les selles se fassent à la maison. Parce que quand même, un enfant qui a ces petits malheurs-là, si en plus, on lui demande de faire les selles tout seul quand il est à l'école, là, on n'a pas ouais, gagné. Vous nous aviez ramené ces petites moulas. Alors boules -là, ça, c'est pour, pour <coughs> expliquer, en fait... Certains enfants intellectualisent les Alors, Juste peut-être enlever votre main, qu'on les voit bien. Pardon. Voilà, non, je vous en prie. Hop. Voilà, voilà. voilà. c'est de la pâte à modeler. Mmh. Donc, ces enfants qui intellectualisent, on prend de la pâte à modeler, on fait un petit boudin, toutes les couleurs confondues, là, on fait confiance aux enfants, c'est tout de suite, quand on leur donne trois couleurs, ils nous font hein, toute la petite couleur qui va devenir euh, marron, parce qu'ils mettent les petits doigts, enfin, ouais. comme on sait. Donc, on fait un petit boudin, et ce petit boudin... On apprend aux enfants à faire passer ce petit boudin entre l'index et oui. le pouce et on le fait passer. C'est un jeu, simplement. On joue à faire passer. C'est symbolique, quoi. Voilà, simplement, non, c'est juste connaître la sensation. En fait, ce qu'on veut, c'est que l'enfant connaisse cette
1: sensation. Que, euh, on lui dise voilà, là tu sens, c'est tout doux. Eh bien, normalement, Et... quand ça sort par tes fesses, être...
3: c'est tout doux. Alors, la première chose, c'est de ne pas dire que c'est le caca. Ah oui, on ah joue. On Donc, joue, simplement. Dans un premier temps, on joue. Et ils connaissent la sensation. Et dans un deuxième temps, s'ils n'ont pas fait le rapport eux-mêmes, mmh. on leur dit, tu vu, c'est comme le caca. Ça peut sortir, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a quand même certains enfants pour qui ce n'est pas du oui. tout naturel de faire caca. Hein oui, 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 Parce que ça. si on intellectualise le truc pourquoi ça serait naturel d'avoir un truc qui sort des fesses oui, Est-ce Est de qu'on perd une part un doigt oui, Est-ce est qu'on perd un bout de nez Donc c'est ça. Donc Il faut bien comprendre qu'il y a des enfants qui intellectualisent. Est-ce Est que ça touche plus les filles que les garçons vous demandez, Un peu Isabelle. plus les garçons.
0: Un peu plus, comme ouais, le
3: pipioli, non Exactement, ouais. comme ah. le pipioli, ah. on ne sait pas pourquoi les petits gars, mais c'est un peu plus les garçons. Quels aliments privilégiés pour éviter la constipation ah. Est-ce qu'on peut refaire un petit point Alors, bien sûr, moi je propose à la fois, premièrement, quels sont ceux qu'il faut éviter, oui. et oui. deuxièmement, oui. ceux qu'il faut privilégier. Alors, qu il faut éviter, ça bon. alors, le riz, les carottes, la compote de pommes, base de l'alimentation quand ah même. Ah bon, c'est vrai Oui, ouais, la compote de ah pommes, oui. ça constipe ah, énormément. La
0: Voilà, euh, pommes
3: et pommes bananes, c'est juste la cata. Hein. Ah
0: oui okay. Juste alors
3: donc, le riz, les carottes, la compote, les bananes, le chocolat noir.
0: – Ok. – Donc hein? ça… – Ce qui est globalement l'alimentation de 80% de nos enfants. – Voilà. <rire> Donc
3: ça, on va… Alors, on ne peut pas enlever complètement. – Mais hein, les carottes, il
1: hein, n'y parce... a pas de fibre dans les carottes
3: ?– euh, bah, Les carottes cuites. – Ah !– Alors que les carottes crues, ça va très bien. – Donc les. des carottes crues. – Voilà, aussi, mais ouais. il faut qu'ils soient plus grands. Mais ouais. les carottes, j'en lapin, pourquoi pas ?– Oui, c'est ça. – En fait, c'est ça, les... les carottes qui croquent, là, c'est mmh. super. Hein. – donc, ça, c'est ce qu'on essaye d'éviter et surtout qu'on n'associe pas. C'est-à-dire que si de la même journée on met des carottes et de la compote de pommes, on est cuit. Hein. Oui, c'est
1: ça.
3: Et même le jus de pomme. Hein. Ah, et le jus de pomme, ouais. c'est pareil, d'accord. Voilà, donc ça, il faut éviter. Mais et je... ce qu'on va voilà. privilégier, c'est les fibres, bien évidemment, les fruits, le raisin, boire de l'eau épars. Même, même pour les enfants Même pour les enfants, parce que le magnésium, c'est super laxatif. Donc, il faut en boire un peu. Alors, ça a un goût, un peu space. Oui. Alors, on Donc, essaye de leur faire accepter. On peut mélanger avec de l'eau
0: euh, du robinet. Exactement. Ouais.
3: On peut mélanger avec de l'eau du robinet. Moi, parfois, euh, je, leur f... je fais mettre ça pour refroidir un peu la soupe.
0: Ah oui,
1: pas mal.
3: Ni vu ni connu. <rire> Et l'espèce de
0: gelée rouge, là, vous savez, qui est vendu en pharmacie
3: Ah oui, oui, bah, ça, ça marche. Ça, ça marche des... Ça, c'est des médicaments. En fait, ça, c'est de l'huile. Hein. Mais il faut mettre un peu d'huile dans la soupe. De l'huile d'olive, ça marche super bien. Hein. Donc, faut, on lubrifie, en fait. Ouais. Donc, on met de l'huile. Et ce qui marche très, très bien, c'est la laitue cuite. Ah oui Ouais. Alors, ça a zéro goût.
1: Mm -hmm. Ça, c'est facile. Ouais, a priori, c'est pas... Zéro mm. goût,
3: hein. Mais, en fait, on peut le mettre dans la soupe. Et moi, je fais même faire faire euh, des galets de, de purée que de laitue cuite. Et comme ça, les parents les ont et ils, ils en mettent dans les... On le surgèle et après, on en met un peu partout. Mélange. Voilà. Et si, si, en fait, on a envie de donner des carottes pour qu'ils connaissent le goût, et ben hop, on met un, deux, trois petits galets et du coup, ça va contrebalancer. Parce qu'on ne peut pas empêcher de manger, quand même, c'est pas <coughs> là,
1: hein. bien là C'est sûr. Alors, Agnès vous dites mon fils va avoir 4 ans et refuse d'aller aux toilettes pour faire caca. Il commence à peine à accepter de demander une couche. Il a déjà eu un accident à l'école. Faut-il lâcher prise Alors, bon, c'est pas très, très grave. Il n'a que
3: 4 ans. Il faut vérifier qu'il n'a pas la fissure anale. Il faut vérifier qu'il ne soit pas constipé. Et après, il faut lui expliquer... Quand on fait... En fait D'abord, qu'est-ce que c'est le caca Il faut expliquer aux enfants que c'est ce que le corps doit rejeter. C'est donc l'équivalent de la poubelle. Donc moi, je propose aux parents de laisser se remplir la poubelle. Et quand elle est trop pleine, elle déborde. Et donc, on dit aux enfants, tu vois, ça, c'était la poubelle. Il va falloir que ça sorte. Sinon, ça déborde. Donc en fait, il faut se détendre, expliquer que, ça, que le caca, on n'en a pas besoin, donc c'est pour ça qu'on le sort et pas sans, non plus autant
1: dire que c'est des mauvaises choses. C'est pas, pas du tout
3: sale. C'est on a le corps à récupérer ce qui était utile et ce qui n'est plus utile, on s'en débarrasse. C'est comme la poubelle. La poubelle, c'est pas une catastrophe, c'est utile mm -hmm. en fait.
0: Sur les causes psychologiques dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ça peut être dû à comment dire des petites erreurs au moment de l'apprentissage de la ah propreté? Ben oui. C'est souvent
3: ça c'est souvent ça, c'est pas que ça mais c'est souvent ça, il y a une telle pression. En fait les parents ils se mettent une telle pression pour que leur enfant soit propre que cette pression, l'enfant le sent. Bien sûr. Donc mmh. il faut réellement les accompagner, vraiment s'asseoir avec eux au moment où on apprend, leur dire que bah oui, c'est ça le caca, toujours pareil, c'est normal, il faut qu'il sorte. Donc on l'aide à sortir, c'est une très bonne nouvelle. Et puis On
0: dédramatise les, les accidents, je mets les Bah oui, bien sûr, c'est pas, oui, oui, pas très très grave non plus parce qu'on
3: voit des parents qui mettent énormément la pression là-dessus. Oui oui, non mais c'est pas très très grave s'il y a des accidents, c'est pas très très grave Et puis voilà, même les mais même les enseignants hein. En première année de maternelle, les enseignants, ils savent très bien, il faut faire confiance aux enseignants, ils savent très très bien que ça peut arriver, et que ce n'est pas très très grave. Mais alors eux
1: aussi, ils jouent un rôle, parce qu'ils nous collent une telle pression à l'entrée de la petite section. Moi, je me souviens de la réunion. Et alors, je vous préviens, votre enfant doit être propre, sinon il ne pourra pas. Je dis là, là, mon Dieu, évidemment, tous les enfants, l'été qui précède ne sont pas propres. Voilà. Donc, on se dit, premier jour, on enlève la couche, on se dit, mon Dieu, mon Dieu, et en fait, ça se fait naturellement.
3: Voilà. Et puis, et... en
1: fait, ils, 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 comme vous le dites très bien, ils savent très bien qu'il va y avoir des accidents, mais ils sont un peu aussi durs, ouais. ils a beaucoup de pression voilà. aux parents. Non, ouais. Ils
3: veulent un peu que les parents ne se détendent pas trop pendant les vacances. Quoi. Ça. <rire> ça. Mais après, quand il y a des accidents, je trouve que la plupart, ils sont quand même... Oh, bah, c'est cool. Ils sont Bon, ben, bah, c'est pas très vrai. grave. Ouais. D'ailleurs, certains parents le savent bien et apportent pas mal de change. Ouais. Donc, ça a l'air oui, oui. peu. Julie vous demande, un enfant qui refuse d'aller faire caca, souffre-t-il forcément d'encoprésie Non. Non, pas forcément. Il va falloir comprendre avec lui pourquoi. En fait, quand il l'exprime, quand il dit non, déjà, il dit non, on va lui dire pourquoi, parce qu'en ouais. fait, on a besoin que ça sorte. Donc, euh, Moi, je veux bien, mais explique-moi. Parce que de toutes les façons, ça va sortir. Parce qu'en fait, de toutes les façons, ça sort. Oui, c'est ça. Donc, il faut essayer de comprendre, d'expliquer, d'accompagner, de se demander si cette rétention qu'il fait, c'est pas pour nous dire autre chose. En fait, hein c'est ça, c'est psychologique souvent. Et moi, je dis toujours aux enfants, parle avec la langue, c'est plus facile parce que les adultes ne sont pas toujours malins et ils ne comprennent pas. Mmh. Mmh. Toi, tu veux nous dire un truc avec cette histoire de caca et nous, on, comprend, on croit que c'est juste une histoire de caca. Mais sûrement, c'est autre chose. Parle avec la langue, ça sera plus facile. C'est pas voilà. mal de dire que les adultes sont ouais. pas toujours très... Mal. Non, mais c'est vrai. Ouais. En fait, c'est aussi vrai, quoi. Euh, bonjour, mon fils de 4 ans est atteint
0: d'encoprésis. C'est vraiment handicapant, surtout à l'école et au centre de loisirs, qui ne souhaite pas gérer un garçon de 4 ans qui a des couches.
3: Ah. Cette personne vous demande des conseils. Alors, d'abord, si on fait un PAI, comme on l'a dit tout à l'heure, si on fait ce fameux PAI... Protocole d'accueil individualisé. Voilà, euh, l'école va l'accepter. Okay. Hein et il faut savoir, quand même, ça, on l'a pas encore dit, mais très, très souvent... On a le problème d'encoprésie pendant le sport parce qu'on fait des petits efforts et que l'enfant relâche un petit euh, peu son écart. attention. Donc au centre de loisirs, ça peut arriver un peu plus. Donc il faut expliquer ça aussi au centre de loisirs et leur dire c'est ce n'est pas dirigé contre vous. Mmh. C'est ça. Eva vous demande euh, si l'encoprésie peut disparaître temporairement et revenir à un autre moment. Alors, oui ça peut disparaître si on a réglé le problème psychologique et s'il revient, ça peut revenir. Ça peut disparaître si on n'a plus de fissure anale et qu'elle revient, la fissure anale, donc ça refait mal. Et si on a un accès de constipation. Par exemple, on part en voyage, on n'est pas chez soi, les enfants sont comme les adultes, plus constipés quand ils ne sont pas dans leur environnement. Ouais. Donc ça, il faut sacrément l'anticiper. Hein.
0: Merci docteur Nizol, merci à Camille d'être venue dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde